0: Hei, dette er Ida fra Hundeliv. Jeg håller kurs for jakthunder, og jeg har også startet denne lille podcasten. Jeg ønsker å inspirere og hjelpe alle jakthuneiere å få til hundene sine. Derfor har jeg laget en kursportal på nett hvor du kan få hjelp till riktig innlæring. Frem til nå har over 2000 hundeeiere fått hjälp og nå kan du bli en av de. Gå in på hundeliv.no for å finne ut mer. I Et Hundeliv, denne podcasten, så skal jeg lære bort alle mine hemmeligheter og løse ut som dere, mine lyttere og kurseltagere sender meg. Hjertelig velkommen. Nå starter episoden. Det er flere som har spørt mig om å lage en episode om når vi kan introdusere fuglunnen for jakt. Jeg kan ikke komme noen fasitsvar i denne episoden, og jeg får helt sikkert med meg alt, men jag ska höra så gott jag kan med att ta fram någon punkter som du må tänka över och jag kan säga si lite om vad jag tänker om de första turen i fjellet. Jag säger i fjellet, men jag menar lika mycket skogen eller lavland. Det jag egentlig menar med fjellet er de första gångerna jag tar hunden min ut i jaktteräng. Där är det, det avklarat. Så, når kan valpen få sina första fulla situationer? Vi har ju to ytterligheter som ofte kommer upp som svar till den här problemställningen. Någon menar att man bara ska ta med hund till fjellet og la den erfare på egenhånd. Bare la den ta opp ful, bli trygg, lære hvor nær den kan gå, och att vi bara hanker den inn igjen når den er et eller to år gammel. Andre mener at man ikke må finne på gå ut før man har hele dessuren på plass. Det er jo lett for instruktører å si «gjør sånn eller sånn», men det vi ska huske på er att alle sånne meninger og personlige erfaringer er nettopp personlige. Det er så mange forutsetninger som ligger til grunn for disse meningene. Nå det gäller råd om att la hundarna herja fritt det första året för att så hankemin, så vill jag säga si att det är mycket lättare att rätta upp fel, visst är er erfaren och har god tillgång på fult och andre träningsfaciliteter. För en nybörjare så kan det vara omöjligt. Allt kommer ju an på. Svaret på vad som är bäst ligger nog lite mitt i mellan. De stående fulehundarna är avla fram för att finne och hålla tryckande vilt till jägaren kommer i position för att skjuta. Hundarna brukar övervär och genomsöker terrängen i god bredde föran jägaren. Og når hunden finner fugl, så skal han stivne i det som vi kaller stand, og peke med nesen mot der fuglen er. Da kan jegeren komme sig i posisjon for å skyte men hunden holder standen. På jegeren signal, ja, tar hunden sats og løper mot fuglen, slik at den skremmes opp og tar til vingene, slik at jegeren får skutten. Men for at hunden ikke skal ødelegge skuddmuligheter, så ska hunden være i ro når fuglen er lettet. Og hvis fuglen blir felt, så ska hunden sendes for å apportere den skuttefuglen. Det er hit vi vil. Men det här er en krevende adferdskjede, og man skal ikke ha for mye hastverk i starten. Helt personlig liker jeg ha litt ressur på plass. Da tenker jeg særlig på at vi har etablert en god relasjon, at innkalling fungerer og at valpen skjønner grunnleggende ferdigheter for avstandsbelønninger og at jeg har lært valpen å endre fokus. Når jeg trener inn dette uten avhverksgiver, så trenger ikke jeg ikke være redd for at hunden skal dra med seg negative følelser in i treninga. De her tingene vil gjøre det mulig for meg å stoppe en eventuell ettergang hvis sett vil eller trenger det. Det vil også bli lettere for meg å belønne hunden i terrenget og nå igjennom til hunden når det skjer ting. Og det at jeg er trent på de forkant betyr ikke at jeg trenger å bruke det. Men egenskapene ligger der i tilfelle. Jeg er også av den formening at det er viktig at valpen får utvikle sine egenskaper uten så veldig mye innblanding fra meg. Jeg blander meg egentlig bare inn hvis det skjer noe som er veldig farlig, eller hvis hvilken gjør noe som er direkte feil og ødeleggende for vårt mål, som for eksempel hemmingsløst jager fugl over alle fjell. At den jager litt i starten, det er fint og nødvendig for at hunden ska bli trygg i fugl, men det er selvfølgelig nyanser, men det här er utgangspunktet mitt. Jeg liker ikke langliner. Jeg synes det er vanskelig å bruke en langline uten å få uheldige episoder hvor den napper i hunden. Jeg er også redd at den lager en hvilepute hvor jeg bruker den langlina i stedet for å sørge for at jeg har en god relasjon og kontakt med hunden min. Det er jo mye lettere å følge hunden dressurmessig enn å at hunden har blitt ett år og helt umulig. Samtidig så har jeg lyst til å si at jeg ikke mener at langlina er feil å bruke, det var bare jeg personlig vil ikke gjøre det. Når det kommer til denne lydigheten, så er det jo ikke sånn at vi trener oss opp til et nivå lydighetsmessig, og så er vi der at det fungerer for all fremtid. Lydigheten den vil være god i perioder og mindre god i andre, ettersom hva hunden erfarer og hvor god du er til å tilpasse deg det som skjer. Det er normalt at det går litt opp og ned. Det er opp til deg å kjenne igjen når det blir for mye Texas og når du må trene mer og når det går greit. Hvor mye lydighet som kreves på hunden før vi tar den med i fjellet, det er også et spørsmål med veldig mange svar. Hvis du overhodet ikke bryr deg om prøver, og kun vil ha en fungerende jakthund, så finnes det masse hundar man kan gå rätt ut och jakta med och så får den erfaring och bli bra. En trengr inte att sitta eller rapportera för att bli en jakthund som söker bra, finner fult och tar stand. Men visst du vill ha en prövehund i tillägg till jakthunden, din, så kommer det någon krav i förhåll till ro i uppflukt och söksmönster som gör att du kanske inte bör slippe hunden helt ukritisk. Det är dessvärre svårt att hanka in igen en hund som har gått ut hemma efter fult i 2 år och som på denna tid aldrig har motte förhölle sig till dig i jakta och söke. Men nå hörs det ut, som jag menar att man bare ska slippe hunden vid ICA prövoplanen for, och så vill allt gå bra. Det är ju sånt att det kommer an på individ vi tränar. Någon hundar blir helt otroligt gira när de ser fult och det vill göra allt for å pröva och få tag i dig. Och hvis resultatet av det är att hunden begynner å ta kortare och kortare stann helt än slutter så har man ju plötsligt lik en fungerande jaktun längre da er det kanske lurt å trene litt kontakt, samarbeid, sitt og innkalling. Deretter så må du se på hvor mye lydighet som kreves der du vill ta med hunden din. På fjellet, hvor du har god oversikt og det ikke er så mye annet enn ry på å finne, så trenger du kanske mindre lydighet än i skogen, hvor du har mindre sikt, og det også finnes rådyr og hare. Noen er jo heldig å ha fine lavlandsterreng, hvor vi også må ta hensyn til gårdseiendommer, frittgående høner, produksjonsdyr, katter og tettere grenser, for ikke å snakke om ofte høyere vilthetthet. Hvis en ung hund får veldig mange situasjoner på rappen, så vil det på et eller annet tidspunkt koke over. Du bør ha lydigheten på plass, slik at du kan stoppe hunden fra å krenke andres eiendom, spise andres dyr og bli med hjem før den koker helt over. Det er også slik sånn at de tre underlagene har ulike krav til søksmønster og kontakt. Ulike steder har ulike forutsetninger, og derfor følger ulike krav. Det er ting du må tenke gjennom og ta stilling til før du tar med hunden. Hvis hunden din ikke har noen som helst erfaring i ful eller aldri har vært på fjellet fra før, så trenger du kanskje ikke bekymre deg for at den går så veldig stort. Og er det første gangen han skal bli med ut, så trenger du heller ikke bekymre deg for ettergang og sånne ting. Uansett hva som skjer i fugl i livets første situasjoner, så skal det være gøy og positivt. Og da er det jo ikke så mye som trenger å være på plass for at det skal kunne kose dere på tur. Hvordan hunden din er i starten, vet du jo heller ikke før du har prøvd. Og det er ingen fare å gå ut en tur for å finne ut av det. De fem til tjue første fuglarbeidene, de krever lite. Det er jo ofte sånn i starten at vi bare er ute og går. Og så løper hunden litt rundt. Den jakter på sommerfugler, biter av myrull, løper frem og tilbake uten noe særlig plan. Og så detter den over en ful eller ett sted det har vært fugl, og så vokser valpen på de erfaringene. En liten valp eller ung hund er ofte spontant rolige i fugl, fordi det blir overrasket, og de vet ikke helt vad det handler om enda. De er heller ikke så selvstendige, og de har små bein og løper ikke så fort, så vil det forsvinne raskt for dem. I denne fasen er det veldig lavtræskel, og det skjer ikke så veldig mye allt. Men ente hvert så begynner hunden å søke mer planmessig. Etter hvert har den kanskje stand. Du kan se at den skjønner hva livet handler om. Og helt frem det här punkte så trenger du ikke så mye dressur, men hvis du har gjort ingenting fram til nå, så kan det bli litt kinkig hvis ikke du trener inn grunnleggende ferdigheter før du fortsetter, helt ettersom hva slags hund du har. Den videre treningen avgjøres jo av rasen du har og linjene den kommer fra. Selv om vi aldrig kan forutse hva slags hund du får ut fra rase og linje, så kan vi anta noe. Hva er typisk for rasen og linjene din hund kommer fra? Hvor stort går de? Hvor sterk vilt begjær har det Hvor tidlig våkner de i ful? Og hvor mye jagelyst er det? Er de lettreserte? Kanskje merker du nå som hunden har funnet litt ful at det kanske blir vanskeligere å få kontakt med den, den blir generelt villere, høyere stressnivå, vil ikke spise godbiter og hører ikke lenger på innkalling sånn som før. Da bør du kanskje ta en pause fra fjellet og trene mer på innkalling sitt, veksle mellom belønninger og endre fokus. Hvis søkspredden begynner å bli større enn hva du kan kalle inn hunden fra, da må du gå hjem og trene. Kanskje hadde valpen en fin stand til å med, men så blir den kortere og kortere helt til den ikke eksisterer lenger. Da bør du også ta deg en liten pause fra fjellet og trene litt mer på innkalling og sitt, fordi detta problemet forsterkes av ettergangen, og for å få tilbake standen så må du ta bort den forsterkeren. Kanskje valpen ikke tar stand i det hele tatt? Hvis den er veldig liten så kan du vente litt og la den bli eldre før du prøver igen eller du kan bare fortsette å gå i fjellet og la det som skjer skje. Så lenge du ikke lar valpen løpe uhemma etter og blir borte for deg, så vil standen komme etter hvert. Du har jo kjøpt en stående fullhund, och de står for full. Det kan være väldigt frustrerende å ha en hund som støkker og støkker och støkker, og kanskje blir to og tre år för den tar skikkelig stand. Men de hundene blir ofte väldigt bra. De tar sjelden tomstand, de tør å gå nære vilte, de har ofte bra reis og skaper veldig ofte enkle og gode jaktsituasjoner til jegeren sin. Så det är i alle fall en trøst hvis din hund skulle være sånn i starten. Unge hunder blir fort slitne, både i hode och i kroppen. En sliten hund har større sjanse for å bli skadet som følge av ukonsentrasjon eller muskeltrettighet. En sliten hund er også vanskeligere å få kontakt med. Vi ønsker ikke å kjøre den unge hunden så langt ned at den får kjipe følelser rundt det å jakte. Så pass på å ha korte slipp og hold valpen varm og tørr. Når det gjelder lengden på slippene så tänker jeg at hvis hunden søker så får den korte slipp på 10-15 till minutter av gangen. Om en hund inte söker eller er väldigt uselständig så låter jag den egentligen bara hålla på och ignorerar den mest möjligt och prøver att få den i full för att motivere söke. En sån hund vill jag ikke gått med i timmevis i ful och tom terräng. Visst den bara ung så vill jag vänta. Men hvis den er i när rätt ålder så vill jag segerga för att komma mig ett ställe där det är ful så att den inte blir fratatt för all motivation till att jakt och söke. Om du har tillgång på gode fula kan du kjøpe deg i Sverige eller Danmark. Søket er jo egentlig noe av det første vi bør prøve få på plass, for dette er veldig vanskelig å trene en fuglhund uten søk. Det er på en måte en av grunnferdighetene for jaktdelen. Tidlig på høsten trykker fuglen godt. I oktober og november er fuglene vanskeligere, og de letter ofte på langt hold. Hvis hunden har fått utviklet et godt søk, så er det en av tingene den må lære seg. Men hvis har kommet så langt, så er det lurt å tenke på når du velger å trene hunden. For de mest uerfarne är den mest kunstige tiden tidlig höst fram til løvfallet, eller våren i mars-april. På vinteren så er det mindre lämmen og ofte et renere luktbilde som kan være positivt for en ung hund. Men pass deg når steggen begynner å erte på seinvåren. Om du begynner treninger på skog, fjell eller lavland har ikke så väldigt mye å si. Jeg vet godt noen foretrekker det ene eller det andre, og jeg vet også at noen sier at du aldrig må begynne på skog, eller søke muskuleres på lavland først, eller fjell er det enste som gjelder, for der har du best oversikt, og så videre. Men det er personlige preferenser. Det finns massa eksempler på at det går helt fint uansett hva du velger. Start med det du har. Det finns ingen fasitsvar här og träning er bedre enn ingen träning. Selv liker jeg å ta en tur på lavland i Sverige eller Danmark når valpen er cirka fem måneder. Her kan jeg trene på lett tilgjengelig rappøns og fasan og få mange situasjoner på kort tid, uten at valpen blir sliten av å måtte gå en time in i terrenget og lete i skrinneterreng først. Det er lett for mig å avslutte når det er nok, og det er alltid kort vei til bilen. Det jeg ønsker ut av slikt opphold, det er se at hunden tar stand, at den begynner å lete etter fugl og bli mer selvstendig. Eller varpen gå etter i fuldarbeidene opp til 30 meter før jeg snur den med hjelp av inkalling. Den roser og klapper i upplukten, har ikke så redd for en 20 raise eller 3. Jeg vil at den skal få selte i ful, men jeg bruker inkallingen for å begrense ettergangene, så den ikke får for mye for belønning for akkurat det. Hvis den ikke løper etter, så er det bare roser og klapp. Etter en sånn trening så skjer det ofte veldig mye med varpen. Derfor så må jeg Ofte ta opp i endre sur treninger mer på grunnferdigheter som innkalling, kontakt, endre fokus och belønninger før jeg drar til fjells eller skogen for de første ekte situasjonene. Det gjør jeg ved omtrent sju måneders alder, alt ettersom hvordan det passar med årstida. Mange lurer også på når de kan slippe hunden med makker. Hvis hunden din ikke har noen erfaring i ful, og ikke söker selvstendig, så har det ikke så väldigt mye for sig å slippe med makker. Da blir det fort bare leking och tull. Og det er den denne lekingen jeg ikke vil ha noe av. så vi valpen din ikke leker med makker, så må du jo se på om den sekunderer naturlig. Hvis den heller ikke gjør det, så vil jeg vente til valpen blir mer ferdig, sånn at jeg slipper problemstillingen med jaging av makker, stjerling av stand og jaging av ful. Og så noen alvorsord til slutt. Du kommer aldrig til å ha full kontroll over hunden i starten. Men det du kan trøste dig med er at ingenting blir ødelagt av noen etterganger, Tren på innkalling sånn at du har et verktøy for å stoppe hunden når du går overstyr. Og pass på at du holder balansen mellom jakttrening og dressurtrening, sånn at hunden reagerer når du ber den om noe. Da har du alltid en langline gjennom signalene dine, og da står du mye friere til å se an hva valpen gjør underveis. Generelt så kan du tenke at hvis hunden blir drøyere eller for drøy, tren med dressur og ikke vær redd for å påvirke hunden i terrenget. Men hvis hun blir treigere eller mer forsiktig, Slipp opp, slapp av, og ha det gøy!